0: Este libro no es muy conocido, me he dado cuenta, en Latinoamérica. Es un libro escrito por un periodista estadounidense, se llama Charles Mann. Eh, su propósito era descubrir cuál era la realidad de América antes de la llegada de Cristóbal Colón, en la época precolombina. De ahí viene el nombre, 1491, para lo que nos acordamos todavía. 12 de octubre de 1492, la llegada de Colón a América. Entonces, todo el libro es básicamente entrevistas, ...estudios que se hicieron arqueólogos, historiadores, científicos... ...para descubrir en verdad era, cómo era la cultura, la idiosincrasia... ...la literatura, la ciencia de los indígenas previo a Colón. Tenemos ideas que están probablemente basadas en mitos... ...o basadas en no están basadas en ciencia, digamos... ...de que los indígenas quizás tenían menos tecnología... ...que tenían menos literatura, menos avances... ...comparado con los contemporáneos de la época... De los europeos, hasta los mismos asiáticos y africanos, cosa que no es verdad este, y de eso trata este libro, de romper con ese paradigma. De una manera en verdad no es hoy en día que todo quiere ser político, todo quiere ser un activismo social, este libro es bastante neutro, es un libro simplemente mirando la evidencia y demostrando cuáles son las mentiras de manera negativa que se dijeron sobre los indígenas y también las mentiras de manera positiva. Porque así como la, los europeos, principalmente, que invadieron el continente americano, dijeron muchas cosas malas de los indígenas, también dijeron muchas cosas buenas que eran mentiras. Entonces, en este libro vamos a hablar de los tres, cuatro puntos más importantes que, que a mí me llamaron mucho la atención, empezando por lo que él llama eh, el mito de la sobrevivencia europea. With Kisikans free shoes, motion sounds something like this. para mí fue más una aclaratoria. Creo que en Latinoamérica nos enseñan bastante que los indígenas ayudaron a los europeos a llegar a sobrevivir en América. Lo que el autor piensa que no se aclaró o no se hizo mucho énfasis en los principales libros de historia es que esta ayuda fue mucho más alta de lo que ellos piensan. No fue simplemente intercambio de bienes, no fue simplemente intercambio de ideas, intercambio de idiomas. Fue literalmente una ayuda de un grupo que tenía los recursos, en este caso los indígenas, a un grupo que estaba al borde de ser extinguido, que eran los europeos en América. Los europeos cuando llegaron, su tasa de mortalidad era altísima, su tasa de natalidad muy baja, su expectativa de vida había sido reducida en casi 15%. Se, están, se la estaban viendo fea, por decirlo así. Y si los indígenas no los ayudan, los europeos no pueden sobrevivir. El ejemplo que el autor nos da es el ejemplo de John Billington, un inmigrante europeo que llega a los territorios de Nueva Inglaterra hoy en Estados Unidos. Y es ayudado por el indio Escuanto. Esta historia es muy interesante porque Escuanto, para mí eso es un duro. Es un, me recuerda a un zorro viejo de la política de hoy en día, pero 500, 400 años atrás. Él Escuanto, a pesar de que ayuda a los ingleses a sobrevivir, él es secuestrado en la mitad de la noche... Y es enviado a Inglaterra en un barco inglés que después es transportado a España. Es vendido como esclavo a los españoles. En todo ese tiempo en el barco, en todo ese tiempo en Inglaterra, él aprende inglés. Él llega a España y dice, ok, yo voy a salir de aquí. No sé cómo, pero yo voy a salir de esta. Con su inteligencia de político, porque él solía ser un líder político en su tribu, él consigue escaparse de sus esclavos, de su perón, de sus dueños. Se paga su propio pasaje y se regresa. Embarco a Nueva Inglaterra, lamentándolo mucho para él. Cuando él llega ya su tribu está básicamente extinguida. Tanto las enfermedades como las guerras los habían acabado. Pero normalmente este tipo era un político y dijo, bueno, ya yo sé inglés. No todo el mundo aquí sabe inglés del lado de los indígenas. Y yo sé hablar el idioma indígena del área, cosa que los británicos no pueden. Por lo tanto yo voy a servir como una especie de embajador. Él básicamente se ofreció a los ingleses como un enlace, un link entre las ambas, ambas culturas para poder tener todavía una posición política alta como la que él solía tener previa a la llegada de los europeos. Y este ejemplo es muy importante porque el autor quiere aclarar un mito que nos han dicho de los indígenas, y hasta, y hasta el sol de hoy en día es muy repetido, que es que los indígenas vivían en cierta armonía, eran todos unidos en una sola raza, un solo grupo. Y eso no es verdad. Los indígenas tenían un, un mundo extremadamente complejo. Tan dividido como era el continente europeo, africano, asiático. Pero los mismos europeos, por tratarlos quizás a todos igual, o a todos como unos enemigos a través de los conflictos, se crea esta idea que todos eran los mismos. Pero eso no era verdad. Entonces imagínense lo que pasa cuando las otras tribus tienen que seguir órdenes, tienen que comunicarse, tienen que respetar las opiniones de, por ejemplo, Squanto, este indígena que es de la Wampanoag, que es una de las tribus más fuertes de Nueva Inglaterra. Las otras tribus más pequeñas que han estado en conflicto con estas tribus por mucho tiempo, que tienen sus conflictos económicos, conflictos políticos, no van a querer necesariamente trabajar con él. Esos conflictos, los europeos aprovecharon de ellos para poder avanzar y expandir en todo el territorio americano. Entonces eso es muy importante aclarar en, este, en esta historia. Hay básicamente dos mitos. El primer mito, el mito de que los europeos no, no recibieron ningún tipo de ayuda de los indígenas, que no fue verdad, los indígenas ayudaron a los europeos a sobrevivir. Y el segundo de que los indígenas estaban, digamos, unidos antes de la llegada de los europeos, cosa que no es verdad y que nos conecta al tercer punto de este libro, que para mí es uno de los más impactantes, que es cómo los indígenas, cómo el, el imperio Inca específicamente, es derrotado por los españoles. El hecho de que los Incas perdieran contra los españoles, esto es, o sea, yo no, no consigo un ejemplo para compararlo hoy en día. Creo que es, es como, si, como si Venezuela le ganara la final del Mundial a Brasil. No hay, no hay otro... Es un David Golayat en, en su máxima expresión. Entonces nadie se lo esperaba. Si, si hubiésemos apostado... Todo, yo hubiese metido toda mi plata a que los incas iban a ganar. Para que tengan una idea, el imperio inca tenía 12 millones de personas. Toda España en la época tenía 9 millones. Así que ya los incas tienen un 30, eh, 33, 34% más de población que el imperio español. Y no solamente eso, los españoles solamente mandan 200 conquistadores, eso es todo. 200 conquistadores contra el imperio inca. Y de alguna manera ellos ganan esta guerra. ¿Cómo sucedió? Como todo lo hasta cierto punto inexplicable o complicado en la vida, no hubo solamente un solo factor, hubo varios. Este, el primero fue que había una guerra civil sucediendo ya en el Imperio Inca, en exactamente en el momento que Pizarro llega. Vuelvo y repito, este, esta imagen de armonía de los indígenas previo a los europeos es mentira. Eh, y en parte... Se estima que quizás este periodo de los 1400, 1500 hasta los 1600 fue un periodo bastante turbulento eh, políticamente, parecido a la época medieval en Europa. Por lo tanto, había muchos conflictos. Y no fue casualidad que cuando los europeos llegaron a los distintos imperios de América e Inca ya habían este, divisiones internas dentro de estos poderes. Por lo tanto, esta guerra civil, que era entre dos hermanos que estaban peleando por el poder, tenía diferentes fracciones, tenía diferentes grupos y creó una especie de vacío de poder. No había un claro poder centralizado dentro del imperio. Entonces esto ayudó a los españoles porque no había una sola persona comandando a los incas. Habían varios y cada quien estaba haciendo digamos lo que querían. Y lo que era bien, no necesariamente para los incas como tal, sino para su grupo o fracción política específica. El segundo punto, o la segunda razón, digamos, por la cual esto, los españoles pueden ganar a los incas, es la palabra imperio. Recordemos, la gente decimos la palabra imperio inca de una manera muy, quizás muy, muy, muy casual. ¿Qué es un imperio? Un imperio es conquistar otra gente, es tener monopolios no, económicos, monopolios políticos, eh, un control total de una población masiva, como lo era el Imperio Inca de la época. Por lo tanto, había odio hacia este imperio de otras tribus que vivían en los alrededores del Imperio Inca. Cierta gente que era considerada parte del Imperio Inca no estaba muy convencida que el Imperio Inca era, digamos, bueno. Estos, estos indígenas que estaban, que se por decirlo así, se le voltearon al Imperio Inca, ayudaron a los españoles por su propio beneficio. Intercambiaron posiciones políticas. Y esto, 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 el autor le explica, esto siempre pasa a través de la historia. La gente menospreciada, discriminada en las sociedades son los primeros que van a votar, que van a promover una nueva idea, una nueva idiosincrasia, un, un nuevo movimiento, una nueva revolución política. Porque ellos no tienen nada que perder, ellos no se sienten valorados por el sistema actual. Y prefieren intercambiar uno nuevo. Ese nuevo puede ser peor. Que fue lo que les pasó a los incas con los españoles. El cuarto punto es un punto que creo que más gente tiene conocimiento sobre él. Que es la diferencia en tecnología. El autor lo que aclara es que, ojo, era tecnología de guerra. en lo que tienen diferencias. En muchas otras cosas los indígenas eran más avanzados que los europeos. Pero en cuanto a armamento, pólvora, metales... No tenían el mismo tipo de tecnología y esto les afectó. Pero la principal diferencia, cuenta el, el autor en una entrevista que tuvo con un arqueólogo, es que los americanos, los que hoy consideramos americanos, los indígenas de la época, no tenían caballos. Una guerra sin caballo no se podía ganar. Y los indígenas no la tenían, nomás más parecido era una lama. El primer caballo que toca el suelo en el continente americano, vino con Cristóbal Colón. Por lo tanto, los españoles llegan con los caballos, que es como ir en carro mientras los indígenas van a pie. Y esto fue una diferencia demasiado masiva. De ahí también viene el mito de la ruedas, por cierto, que la autora aclara, porque mucha gente, como los conquistadores empiezan a tomar terreno, se crea este mito que, ah, no, que los indígenas no, no tienen tecnología, ¿no? porque veían su falta de tecnología, entre comillas, en el aspecto de la guerra. Y se empieza a crear el mito de que los indígenas ni siquiera saben de la rueda, que no tienen rueda. Cosa que era verdad y era mentira. Tenían la rueda. Hay juguetes, carros de juguetes, que están en museos hoy en día de culturas indígenas con, que tienen una rueda. Pero por lo mismo, si no tienes un caballo, ¿qué vas a hacer con una rueda? Nada. Si no tienes un animal domesticable que tú puedas llevar a largas distancias, a velocidades rápidas, el invento de la rueda no, es tan, no, no, no tiene tanto valor. Mientras que los europeos, los asiáticos, los africanos sí tenían el caballo. Y por lo tanto desarrollaron la rueda y sus diferentes variaciones mucho más adelante. Y el quinto punto. O la quinta razón, disculpen, por la cual los españoles, 200, voy y repito, 200 españoles pueden con 12 millones de incas. Son las enfermedades. Como lo hemos visto con el COVID hoy en día. La enfermedad va 100 mil veces más rápido que un ser humano. Eh, cada vez que los españoles daban un paso las enfermedades que ellos traían llegaban mucho más rápido al resto de la población, entonces imagínense el deterioro social, económico que había dentro del Imperio Inca cuando están siendo exterminados alto porcentaje de la población eh, por estas enfermedades sin mencionar que la mayoría de las guerras eran hombre con hombre y estos guerreros que son los que tienen que defender al Imperio Inca, son los que más se enferman en el momento eh, son los mismos que también eran encargados de muchas responsabilidades de casa, de, de alimento, de cultivo. Total que las enfermedades no solamente, no solamente fue un número de muertes, sino el, el, el desplome total de la sociedad inca. Todos estos factores juntos, más muchas otras cosas que probablemente no sepamos, ni nunca vamos a saber, causó que 200 personas de España pudieran ganar las 12 millones de personas del imperio inca. Y eso está conectado al siguiente punto, el siguiente mito que el autor nos aclara en el libro, que es el mito del salvaje noble. Eh, los europeos de la época utilizaban este término muy eh, ofensivamente hacia los indígenas, el término de salvaje. Pero después vino el escritor John Dryden, un escritor inglés, que utilizó el término salvaje noble, una manera de quizás humanizar a los salvajes, diciendo no, 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 los salvajes son buenos. Los salvajes... Viven en la naturaleza, mírenlos cómo la selva está intacta, miren como este, casi toda Sudamérica eh, tiene una belleza ecológica, mientras que nosotros no hacemos eso. Los indígenas son buenos en ese aspecto, ¿verdad? en un aspecto ambiental. Esto por supuesto era mentira. Lo que pasa es que, como, como pasó con los incas, que las enfermedades los acabaron, la población indígena iba siendo exterminada antes que los españoles pudieran llegar, de hecho, a esas tierras, a esas regiones. Y digo españoles, pero me refiero a todo tipo de europeo que llegó al continente americano. Entonces, cuando los europeos llegaban al resto de América, veían solamente una población muy pequeña de indígenas. Veían solamente a una cantidad, una tribu, para ellos, inofensiva. Para ellos, una tribu que vivía en las praderas, que vivía en las selvas. Pero en verdad, había civilizaciones en estas selvas. Lo que fueron exterminadas antes de que ellos llegaran. Igualmente los europeos piensan, bueno, pero entonces los que estaban aquí o los que viven aquí no controlan el ambiente, simplemente viven en felicidad con el ambiente, cosa que también es mentira. Hay evidencia de que el suelo agrícola de la selva amazónica fue creada por los indígenas. Técnicas de tala y quema se, se, las utilizaban para enriquecer el suelo. Hay, hay evidencia de carbón vegetal implementado por muchas generaciones para poder tener los elementos de la producción agrícola en todo este suelo. Los indígenas manipularon el ambiente. Hay evidencia fuerte de que la selva amazónica se ve así hoy en día porque los indígenas básicamente la crearon así, para su propio beneficio. Hay evidencia de cultivos que se utilizaban en el suelo amazónico, cosa que los europeos no sabían cómo hacer. Ot otro ejemplo de cómo la tecnología indígena podía ser más avanzada que la europea. Entonces, este, este, esta idea del salvaje noble de naturaleza intacta es otra, es otra idea negativa de minimizar lo que los indígenas podían lograr. Es otro intento de decir eh, los indígenas no, en verdad son simples, son sencillos, no son complicados. Vamos a tratarlos casi como a una persona trata una mascota, como de manera inocente. Y eso no era verdad. Porque, repito, ya hablamos de todos los conflictos personales, políticos, eh, económicos, que ya traían, que ya existían, previo a la llegada de los europeos. Y ahora también tenemos que admitir este, el, la dinámica ambiente ser humano que existía ya en el pueblo indígena previo a la llegada de los europeos y con este último punto ya llegamos a nuestro final del resumen del libro 1491 espero que les haya gustado muchísimo este libro yo lo elegí, este es mi primer podcast con Bibliotequeando, yo lo elegí porque es un tema muy cercano a todos nosotros. Todos tenemos sangre indígena en Latinoamérica. Todos tenemos sangre europea también. Y es importante saber cuál fue la realidad de estos dos mundos antes de que se encontraran. ¿Cómo es que en verdad vivían los indígenas? ¿Qué era verdad? ¿Qué es mentira? Eh, el libro, por eso es que me gustó mucho, el libro no trata de cambiar el pasado. El libro no trata de promover qué hay que hacer para hasta cierto punto devolver la justicia o lo que sea. Su intención es simplemente, aquí está la evidencia, esta es la realidad, esta cosa la hacían los indígenas mejor que los europeos, esta los europeos la hacían mejor que los indígenas, esto fue justo, esto fue injusto, etcétera, etcétera. Y pienso que necesitamos más libros así hoy en día, más libros basados en evidencia, menos en opiniones. Eh, espero que les haya gustado. Como siempre me pueden contactar en arroba bibliotequeando, cualquier sugerencia para el siguiente libro, cualquier sugerencia para el siguiente resumen, yo lo tomaré en cuenta, como les dije al principio, yo todo el libro que yo hago resumen, yo lo he leído o lo leo eh, para ustedes. Así que, cualquier tema, no, 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 no les dé pena hablar de temas complicados. Yo, si, si lo considero valioso, les haré un, un resumen sobre eso. Así que nos vemos la próxima semana aquí en biblioteca.